0: Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я родилась и всю жизнь прожила в украинской столице, в городе Киев. Мне всего 20 лет. Я работаю в сфере IT. В свободное время учу иностранные языки, провожу время со своими друзьями и в целом живу обычную жизнь. Такую же, как и многие из вас. Но сегодня мое утро началось со звуков взрывов. После нескольких залпов раздалась оглушительная сирена, и это был, наверное, самый громкий звук, который я когда-либо слышала в своей жизни.
1: Привет! Это специальный выпуск подкаста «Холод», в котором мы не можем говорить ни о чем, кроме так называемой военной операции России на территории Украины, или войны, как ее называют все, кроме российских властей. В этом выпуске, который записан 25 февраля, мы собрали голоса жителей Украины из Киева, Харькова, Львова, Одессы и постараемся передать вам, как они пережили
2: первые два дня войны. С вами редактор подкастов «Холода» Алексей Пономарев И шеф-редактор «Холода» Максим Мартимянов. Привет, Макс. Мы вчера, 24 февраля 2022 года, проснулись в мире, который, в который не верили, и не думали, что когда-нибудь столкнемся с этим? Российская Федерация начала военную спецоперацию в Украине.
1: Да, если честно, я ну, работал как журналист, как новостной журналист в 2014-2015 годах во время боевых действий на Востоке Украины. в целом как бы ну привычен к этой теме, повестке. И, в общем-то, казалось бы, мог бы представить себе, что вот как только я узнал о том, что что-то начало происходить, мы тут же сели с тобой к микрофонам и начали записывать подкасты, дайджесты, собирать новости и так далее. Но, если честно, вот сегодня 25 февраля, а вчера 24 февраля, когда все началось, я просто полдня но ну, в состоянии полного как бы такого эмоционального паралича, и начал утро с того, что написал своим друзьям в Украине, и, в частности, моя подруга, которая живет в Одессе, сказала мне, что проснулась от звука взрывов. Это реально было какое-то оцепенение просто.
2: Нет, совершенно я с тобой согласен. У меня вчера был тоже такой же день. Я, наверное, пришел более-менее в себя, хотя встал в районе восьми утра, я пришел в себя только где-то к четырем часам дня, когда я вдруг... Собрался и понял, что это новая норма. Это новая норма, в которой российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по войскам Украины. Украины, в которой у многих из нас, многих из вас есть друзья, есть родные. И я только вчера днем понял, что Учитывая, что российские войска наносят удары по объектам, в том числе под Киевом, где живут уже, наверное, десятки моих родных, расплодившихся там за десятилетия жизни в Украине, российские войска наносят удары по моей семье. От осознания этого легче не стало, но появилась какая-то кристальная ясность относительно того, где зло. Зло там, где насилие, Зло там, где страдают невинные люди.
1: Ну и вот прямо сейчас, когда мы записываем подкаст, происходит нечто, что можно, наверное, назвать штурмом Киева, как бы некие события, потому что очевидцы оттуда докладывают о боях уже на улицах. Есть видео, где техника едет по киевским пригородам. Да, и...
2: техника едет в километре от дома моей двоюрной бабушки. Ру- русская техника, военная, едет по Киеву не в качестве парада или совместных учений, а как агрессор, как нападающий.
1: Да, вот наш э, друг и журналист важных историй Петя Рузавин прямо сейчас находится в Киеве, и вот только что нам прислал войск такого содержания.
3: Множественную стрельбу из Балонского района, мы на его окраине много оттуда стреляют. Судя по всему, это стрелковый бой. на Аболонь – это такая, такой восточный район. А с другой стороны от меня находится Гастомель, там аэропорт, и там как раз основные бои, если я правильно понимаю. И оттуда как раз уже слышно и слышно, и как падают снаряды. Мы там были не очень далеко. И вокруг окрапывается территориальная оборона, много военной техники. Непосредственно Гастомель у нас не пустили. Там перекрыта дорога, но минут, наверное, в 15 10 езды от нее мы побывали. А, собственно, вот мы сейчас находимся, как я уже говорю, в, на окраине Балонского района, и слышна стрельба, вот как минимум, с двух сторон. Как бы она потихонечку приближается. Тревожно
1: Да, тревожно, это вот то слово, которое меня, например, сопровождало вечером накануне российской атаки на Украину. Ну, и дальше утро вот это, да, многие вспоминали песню «Киев бомбили», нам объявили, что началась война. Сейчас вот такая уже немножко банальность, но...
2: Это банальность, от которой у меня сейчас мурашки идут по коже, потому что моя двоюродная бабушка вчера, ну, в районе 5 утра написала моей маме, то есть из Киева она написала моей маме в Москву, о том, что «Киев бомбят». 22 июня Ровно в четыре часа Киев бомбили, нам
0: объявили, что началась война Киев бомбили, нам объявили, что началась
4: война
2: И снова бомбят не немцы, не гитлеровцы, не нацисты Бомбит российская армия Страна, победившая нацизм, победившая гитлеровскую Германию в 4 часа утра, там, 4.30 утра 24 февраля 2022 года, бомбит, ну, не сам Киев, под Киевом. У нас есть голоса жителей Украины, прежде всего,
1: которые наблюдали первый день войны, находясь в своих домах, находясь в своих городах, в Харькове,
2: во Львове, в Киеве. Просто один день их чувств, их переживаний. Накануне они засыпали в одном мире, относительно мирной стране, которая, да, была под угрозой, да, была на нервике, была тревожна. Ну и, в общем, она
1: была в состоянии войны, как она была в состоянии отмечают войны. многие наши собеседники.
2: Безусловно, она была в состоянии войны, но война была где-то там, она была локализована, а теперь война во всех буквально
0: регионах страны. Я не знала, что делать. Как себя вести, кому звонить в общий чат с моими друзьями, где мы обычно шутим, обсуждаем обыденные вещи. Я написала всего пару сообщений. Первым было: "Ребята, я проснулась от звуков взрывов". А все последующие сообщения были совершенно одинаковыми. После каждого взрыва я писала: "Еще один, еще один, еще один" еще один так продолжалось 40 минут пока мои друзья не проснулись они живут на другом конце города и тогда я узнала что у них взрывы просто начались позже но все эти 40 минут я думала что случилось самое страшное я живу территориально близко к направлению главному киевскому аэропорту борисполь И взрывы у нас начались раньше именно поэтому.
5: Меня зовут Маша, мне 21 год, я живу в Киеве. Мое утро началось с двух сообщений, с двух уведомлений, которые я увидела на экране. Первое – в Украине ввели военное положение, и второе – пропущенный звонок от мамы. Я увидела, что началась война. Ну, как началась? Она идет 8 лет, но... Она не шла в Киеве, и я не переживала военный опыт до этого никогда. Я поняла, что это не просто какая-то защита, так сказать, границ Луганской, Донецка. Это вообще не связано с, с этим. Это просто ракеты, которые полетели в города, не возле границ, а даже, блин, Киев, в котором я живу, типа рядом что-то взорвалось, и я поняла, что это, что я не понимаю вообще, что происходит, но это очень плохо.
2: В этом монологе, конечно, еще вызывает большую грусть, как раз трагедия, которая преследует многие семьи в России и в Украине последние восемь, даже может быть больше лет, то, что родные перестают общаться друг с другом из-за политики.
5: Мой дядя живет в России, мы с ним виделись всего лишь один раз, и он перестал общаться с папой после оккупации Крыма. Он сказал, что в Украине все верят какой-то фигне из телевизора, и в России круто, а в Украине все тупые. И после этого он перестал общаться с папой, мне было очень жалко папу.
1: Вот одна из эмоций, кстати, которую мы все, да, многие из нас, по крайней мере, из людей там, ну, нашего круга точно, ощущали в эти часы, первые начала войны, что нам дико как бы стыдно и непонятно, что делать, и надо что-то писать вот людям в Украину, а а им тоже наши как бы извинения ничего сейчас не могут, ничего исправить, никак не могут помочь. И абсолютно беспомощное какое-то чувство в связи с этим. И э, вот... Человек по имени Савелий, который э, из Киева, тоже сейчас переехал во Львов, рассказал о том, что у него другого рода как бы какие-то эмоциональные терзания, да, что он понимает, что он испытывает, вынужден теперь испытывать
2: ненависть к россиянам. Ненависть, которую он не планировал испытывать.
4: Чувствую себя по поводу происходящего довольно отвратительно, потому что это предательство для меня, потому что я не могу ничего сделать с ощущением того, что все огромное, монументальное, разнообразное общество этой страны, которое столько всего привнесло в мировую культуру, историю, достижение науки и так далее, и вся, вся эта махина вместе, единственное, к чему она смогла прийти, Это к тоталитарной милитаристской диктатуре, нападающей на соседние страны и бурно развивающей фашистскую идеологию, откровенно фашистскую идеологию, как у себя внутри, так и среди своих прокси-союзников. Отношение к россиянам изменилось прям очень сильно. Мне самому даже немножко сейчас болезненно от того, какая большая перемена произошла внутри меня. Если можно говорить, в принципе, о лояльном отношении к, к России в Украине там, с 2014 года, наверное, я относился к этой категории. То есть я старался там всячески выписывать конструкции о том, что не все население в этом задействовано, и как это будет дальше развиваться. Еще имеет очень... Короче, я себе нагородил там... Очень мощные конструкции в голове, потому что надо было как-то мириться с тем, что вы делали. Но все, от этих конструкций сейчас ничего не осталось. Осталась радость от вида сожженной российской техники. Очень неприятное торжество при виде убитых солдат и пленных. Я не понимаю, зачем мне эти чувства. Благодарить за них можно только, только, только саму Россию. Все это, конечно, очень грустно.
6: Так, ну давай начнем.
2: А это Вера из Одессы. Мы вместе с ней учились на факультете журналистики МГУ. Она москвичка, но выбрала для себя городом жительство Одессу.
6: Почему-то так вышло, что не могла заснуть как раз в ту ночь, когда все началось. И в 5 утра услышала первые взрывы. Ну, естественно, психика как-то так работает, что думаешь, ну, блин, ну, может, машину подорвали. Ну, мало ли что случилось. Может, какой-то хлопок. Там, первый взрыв. Ладно, сижу. Потом услышала звуки похожие на... Ну, как будто то ли прилетал самолет, кто-то говорит, что в итоге это были ракеты ПВО. Наши услышала вот где-то два звука таких ракет и потом опять взрывы и открыла общий рабочий чат и смотрю, что люди тоже проснулись и тоже начали писать, что они слышали точно такие же звуки и потом ребята начали писать, что как будто не работает связь и я позвонила коллеге проверить все-таки есть мобильная связь или нет мы с ней созвонились, звонок прошел и в этот момент, пока мы разговариваем прогремел еще один взрыв и мы просто такими трясущимися руками держим телефоны и друг друга спрашиваем ты слышала? Я слышала. Ну и вот с этого момента я поняла, что, видимо, надо собираться. Никакого тревожного чемоданчика у меня не было. Накануне где-то я читала, как его собирать. И поняла, что у меня 90% из того, что нужно собрать, конечно же, нет. Ну и собрала, что могла. Документы, деньги, зубную щетку, пасту. Зачем-то взяла домашний халат свой. Собрала все это в рюкзак. И пошла на работу, я работаю на местном телевидении И до работы могу дойти пешком Ну вот, пошла в 6 утра, зашла в магазин В 6 утра еще было спокойно, никто еще особо ничего не знал Только первые новости стали появляться о том, что это нападение России И как раз вот из общего чата нашего я и узнала, что скорее всего это оно Купила там... Какого-то ролтона, какую-то кашу Ну, в общем, какие-то продукты первой необходимости там Сигареты И пошла пешком на работу И пока шла В мою сторону проехал БТР Ну и вот на этом моменте я поняла, что как бы Точно это оно И пока шла, мне идти минут 20 Начала обзванивать друзей Кого могла всех будить и говорит, что ребята, если есть возможность, срочно идите в магазин, срочно собирайте документы, смотрите карты
7: бомбоубежища. Привет, меня зовут Алина. Я родилась и живу в Харькове всю свою жизнь, мне 30 лет будет вот скоро. Вчера, в принципе, было все беспокойно, как и последние, наверное, месяцы три Мы все готовили тревожные чемоданчики и и сидели на низком старте, понимая, что что что-то может произойти, но все надеялись на то, что все-таки это как-то пронесет. То есть нас морально готовили к тому, что что что-то может начаться, никто не делал вид, что ничего не происходит. Сложно было последнее время находиться здесь, но мы не уезжали, не паниковали, не релацировались, в принципе, наверное... Все ребята, с которыми я работаю в Харьковском офисе своей компании, нас 50 человек, все оставались спокойными до последнего, вот, и нас наше руководство успокаивало. Но, к сожалению, в 5 утра мы услышали взрывы, это было слышно по всему городу, а точнее по всей Украине. И нам нужно было быстро принимать решение, то ли мы уезжаем из города, из страны, то ли мы остаемся дома. Но поскольку взрывы были по всей стране, то, к сожалению, выехать не получилось. Ребята, которые выезжали из Харькова, пять, там, в пол там смогли выехать, остальные просто стояли часами в пробке, полили бензин, но ну, реально смысла нет. Вот. Мы приняли решение оставаться в Харькове и спрятаться по бомбоубежищам. Здесь достаточно сейчас много людей находится. Время от времени слышны выстрелы, конечно, дети плачут. Ситуация, ну, такая, тревожная, скажем так.
8: Здравствуйте. Меня зовут Марина. Мне 32 года. Я IT-специалист, художник, концепт-художник. Делаю игры, работаю в Геймдеве. Я сама из Киева. Моя семья не всегда жила в Украине. Я сама родилась в Мытищах, в Московской области. Моя семья переехала в Украину, когда мне было 5 лет. Точнее, моя мама с сестрой и мной переехала в Украину. Сегодня рано утром... Я проснулась потому что услышала глухой взрыв я не поняла сразу что это было было еще очень рано только начала светать, но я начала читать в интернете новости, поговорила с мужем он мне так очень щадяще скажем так объяснил что вот у нас такие вот события происходят. Я, наверное, даже не успела среагировать. Я просто была в таком ступоре. Мне сразу начали звонить родственники. Это было полпятого утра. И я тоже отстала звонить родственникам, друзьям. Например, моя подруга, она в Николаеве живет, она врач скорой помощи. Она тоже проснулась сегодня от звука взрыва, от того, что задрожали стекла. Я ее спросила, вы уезжать собираетесь? Она говорит, очень хотелось бы, но куда? Ну и, собственно, пошла на работу как врач скорой помощи. Другая моя подруга, она живет в городе Харьков. Когда я ей позвонила, она уже уезжала в пригород, говорит, что испытывает шок, потому что на подходе к Харькову уже четыре танка взорвали российских, и никто не знает, что делать, все испытывают просто ужас и шок. Ну, к этому еще стоит добавить, что я как бы на у меня 24 недели беременности. Вот, поэтому когда я узнала, у меня от страха скрутила живот, И я подумала о том, что мне надо прежде всего успокоиться, потому что мне нельзя нервничать, но сохранять спокойствие было очень
4: тяжело.
1: Вот, кстати, одна из наших героинь, собеседниц, говорит о проблеме, которая российской пропагандой очень сильно раздувается, там, от притеснения до геноцида русскоязычного населения, и наши собеседники практически все русскоязычные люди, и вот некоторые из них напрямую говорят, что никакому притеснению они не подвергались и всегда говорят по-русски, где хотят.
8: Что бы я хотела передать россиянам, пожалуйста, не верьте в пропаганде. Я... Всю свою жизнь говорю на русском языке, живу в Украине, и никто никогда меня за это не притеснял.
2: Моя двоюрная бабушка переехала в Киев из Волгограда, насколько я помню, то ли в конце 70-х, то ли в начале 80-х. Она инженер, и большую часть своей взрослой жизни она прожила в Киеве. Сначала в составе Советского Союза, а потом в составе независимой Украины. Она не говорит по-украински, она говорит на суржике. А то есть она не знает украинской грамматики, но она живет в Украине, она живет в Киеве и никогда не сталкивалась ни с каким притеснением. Ну, по крайней мере, на каком-то официальном государственном уровне. Если какие-нибудь люди на улицах могли что-то ей сказать. Но она точно так же и им могла сказать. Это воспринималось нормально. Множество моих друзей киевлян, украинцев, которые прекрасно знают украинский язык, выбирают для общения между собой русский просто потому что им так удобнее но они могут точно так же прийти на украинский они а билингвы кстати на меня вот например производит
1: впечатление такой достаточно простой прием да который использует например президент украины владимир зеленский который вот в этих обращениях своих военного времени он делает часть обращения большую часть обращения на украинском языке, и при этом делает чуть ли не в каждом обращении часть на русском, обращаясь, ну, в частности, к гражданам России.
2: Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю... Войну в пехоте советской армии, а умер полковник в независимой Украине. Вообще в массе сообщений, видеоматериалов, фото, аудиоматериалов, которые приходят э, из Украины, меня, наверное, больше всего поражают не какие-то кадры столкновений, взрывов или чего-то еще, а кадры украинцев, которые прячутся в метро в Харькове, в Киеве, в тех городах, где есть метро. Они там провели эту ночь, они в прошлый день там провели. И вы знаете, опять же, последний раз, скажем, на территории бывшего Советского Союза мирные люди прятались в метро от бомбежек во время Великой Отечественной войны.
1: Да, но это ровно то, что на чем на самом деле, не знаю, нас воспитывали, не знаю, как тебя, Макс, но мне вот просто бабушка с дедушкой рассказывали все детство, когда мы с ними спускались в Москве на там, какие-то конкретные станции, типа Маяковской, они говорили, вот здесь вот во время войны было бы убежище, здесь люди прятались от немецких бомбежек. И, конечно, избавиться от э, ассоциаций с этими рассказами... Невозможно. Просто невозможно, Да.
9: Здравствуйте, меня зовут Наталья, я преподаватель английского языка, живу в городе Харьков. Вчера засыпали с самыми обычными мыслями, мы поужинали, посмотрели сериал, спокойно легли спать, строили планы на этот день. Проснулись мы в 5 утра, мне позвонила мама, сказала, что бомбят. С нашей части города, где живу я, этого было не слышно, но где живет она, было четко слышно взрывы и и слышно, и видно. Так, собственно, я об этом узнала. И вот с пяти утра мы не спим, мы постоянно смотрим новости по поводу взаимоотношений с Украиной и с Россией. Не знаю, что здесь сказать. Я украинка, всю жизнь живу в Украине и люблю свою страну. С Россией отношения такие, что у нас там очень много родственников. У нас много родственников живет в Беларуси. У нас белорусские, русские корни – По поводу моего состояния, это скорее шок, чем апатия, потому что апатия – это, я так понимаю, когда совершенно никаких действий не предпринимаешь. У нас скорее шок, у нас очень сильный настрой защищать свое государство, защищать свой город, потому что мы действительно на своей земле, и мы ни на кого не нападали, мы, (laughs) ну, мы не понимаем, за что... Вообще, в принципе, на нас напали. Какая причина, почему идет атака на на Киев, на Одессу, на Харьков, на Львов? Идет э, такая массовая атака, если в заявлениях э, Путин говорит о том, что он хочет освободить свой там ДНР, ЛНР. Э, До сегодняшних событий вполне адекватно мы воспринимали россиян. Э, Конечно, мы отделяем власть России и русский народ. Понятно, что это две разные вещи. Сейчас восприятие такое, что если русский народ промолчит и тоже ничего не будет делать, тогда, конечно, отношение будет очень негативным, скажу откровенно, потому что <laughs> молчать в такой ситуации, я, я просто я не представляю, как можно в этой ситуации молчать.
1: Ну вот вообще отношение к россиянам, да, украинцев конечно, очень сложное в это военное время, и огромная благодарность дякуемо всем, кто согласился с нами поговорить. И я могу отметить два тренда, может быть, не знаю, два направления мысли, основной вот в сообщениях, которые присылают нам люди. Первое — это то, что не только Путин, не только верховный главнокомандующий или президент России отвечает за действия России, а и народ России — тоже несет за это ответственность, потому что они могут повлиять на него.
2: Но даже если не могут, то допустили ситуацию, при которой не могут. Я этот сантимент разделяю.
7: Ну, я считаю, что все-таки власть ⁇ это люди, и мне бы хотелось все-таки донести, что то, что делает один человек, это очень круто, и я прям уверена, что можно что-то сделать всему народу для того, чтобы это остановить, потому что, вы же понимаете, ну, то есть это сейчас Украина, а потом пойдет все дальше, и все это понимают. И мне бы хотелось, чтобы вы со своей стороны, народ России, что-то делал, предпринимал, потому что, ну, если не вы, то никто. Мы со своей стороны делаем все возможное.
9: Я также хотела сказать огромное спасибо тем смелым людям, которые сейчас в России выходят на антивоенные акции и протесты. Это действительно та поддержка, которая сейчас необходима.
1: Да, второй вариант такой немножко более обреченный, что, ну, как бы, вот одна из наших героинь говорит, и мы, и вы в заложниках.
0: У нас нет агрессии и ненависти к мирному российскому к народу, к тем гражданам, которые не имеют никакого к этому отношения. Мы знаем, что вы в ловушке точно так же, как и мы. В ловушке власти, которую выбирали далеко не все из вас. Мы благодарны, правда, очень всем, кто выходит на митинги, всем, кто пишет о своей позиции в соцсетях всем кто поддерживает связь с родственниками находящимися в Украине мы все понимаем в той ситуации в которой вы находитесь не так уж и многое можно сделать и как считаю я и все мои знакомые мои друзья вы делаете все что возможно Учитывая ту самую ситуацию.
1: Ну, мы можем констатировать факт, что вчера, опять же напомню, мы записываем этот эпизод 25 февраля, вчера 24 февраля началась война, и вечером 24 февраля в Москве...
2: В Петербурге и других городах.
1: Да, прошли... Ну, Нельзя сказать, что очень многочисленный, но на самом деле, судя по фотографиям, например, из Питера, там прям много народу стоит около гостиного двора и скандирует «нет войне».
2: Судя потому, что в общей сложности в России вчера задержали около полутора тысяч человек именно на этих акциях, то это все таки значительная цифра. Полторы тысячи человек были задержаны просто за то, что они выражали свою гражданскую позицию и притворяли в жизнь Свое конституционное право.
1: Вот, например, в Петербурге 84-летняя Ирина Федоровна, которая пережила Великую Отечественную войну, вышла на митинг против войны и сказала очень эмоциональные слова нашему спецкору Маше Карпенко.
10: Это так называемый великоотеческий лично помню. Это кошмары ужасы опять. Это бандитизм у нас. президент, во-первых, сумасшедший во фашист. в третий он все государство превратил в фашистское. А походит, раз мы его выбираем, то мы тоже сумасшедшие. А вы из него голосуете? Ну, по силе, разу сразу не голосовала. А вы в Ленинграде провели войну? Нет. Мама нас вывезла. Вот мы одним из последних рейсов уезжали, как она рассказывала. А вернулись мы в сорок четвертом году после снятия блокады. Сразу отец, он на флоте здесь воевал, на Балтийском. Вот он сразу все бумаги подал, чтобы нас вернули. И мы где-то летом, наверное, 44-го уже вернулись. И с какими вы сегодня чувствами читали новости? Ну, это Омерзительно. Омерзительно. и настолько противно, и настолько стыдно за страну, и за народ, я скажу, который этого ничего не понимает. Ну что это такое? Они же глупые, не развитые, что ли?
2: Как только Маша закончила интервью с Ириной Федоровной, рядом с ними проходило жесткое задержание протестующих, и Машу столкнули буквально лбами с Ириной Федоровной. У Маши сейчас шишка на голове. И мы очень беспокоимся за Ирину Федоровну. Она пожилой человек.
10: Вам не страшно сюда было приходить, могут задержать? Да мне уже все равно, мне столько лет.
2: Вообще, когда мы готовили этот выпуск, мы писали разным жителям Украины, своим знакомым, знакомым знакомых. Кто-то отвечал, кто-то читал, но не отвечал. Но вот я связался среди прочих со своей знакомой из Киева. Ее зовут Марыся. Она писательница, режиссер и Большая любительница украинского языка, она пишет и снимает на украинском. Я ей писал, не думая, что она мне ответит, но она ответила, она ответила, что да, я запишу, это хорошая идея. Но в какой-то момент она написала мне, что опасается, что мы используем это во зло, в целях не мира, а войны. И она извинилась передо мной и сказала, что... «Прости, но сейчас никому из вас доверия нет».
1: Я напомню, что мы записываем этот подкаст 25 февраля, во второй день войны, и наиболее тревожная обстановка сейчас в Киеве, вокруг Киева, В некоторых других крупных городах ситуация поспокойнее, например, в Одессе или на западе Украины, во Львове. Вот мы позвонили во Львов нашим друзьям, это Иван Яковина, он гражданин России, но уже давно живет и работает в Украине, в украинском издании НВ, а также его жена Аня Филимонова, гражданка Украины, издатель журнала «Маяк».
11: Ну, конечно, в сравнении с Харьковым или другими городами здесь полное спокойствие, но было, да. В первую, ночь, в первую ночь да, была бомбардировка воинских частей по соседству со Львовом, по-моему, в трех местах, хотя, может быть, я ошибаюсь включали воздушную тревогу. Сегодня в небе над Львовом ночью кружил видимый истребитель, судя по звуку. Потом произошла какая-то яркая вспышка, и этот истребитель улетел. Я вот, это было, наверное, часа в три или в четыре ночи. Сегодня утром тоже была воздушная тревога. Кстати, странное ощущение, как будто в кино попал, когда воздушную тревогу включают. Ну, и, в общем, наверное, все. Ну, тут во Львове главное связано, конечно, с беженцами, потому что Львов стал такой важной перевалочной базой, люди приезжают из центральных, восточных регионов сюда, а потом уже отсюда отправляются кто в Польшу, кто дальше в Закарпатье, Венгрию, Румынию, Словакию и так далее.
2: Вань, а скажи, пожалуйста, с чего вообще начался твой день вчера? Вот что вообще Первое, что ты сделал, что ты увидел, и если вспомнишь, с чем ты засыпал позавчера.
11: Штука в том, что позавчера я не засыпал всю ночь предыдущую, вот не вот эту ночь сегодняшнюю, а как бы вчерашнюю ночь, да, Мы не спали, потому что ну, началась, собственно, война, и мы знали, что может что-то начаться, и всю ночь сидели приклеенные к экранам. И смотрели, что происходит. Потом посмотрели выступление э, Путина, когда он объявил войну. И почти сразу началось, началась бомбардировка.
2: Ты можешь как-то описать свои чувства? Потому что ну, мы здесь не можем этого понять. Да? То есть как бы ты смотришь выступление Путина, а потом начинается бомбардировка. Это как вообще?
11: Да, а потом тебя бомбит авиация твоей же Родины. Вот это классно. Ну, что я тебе скажу? Это, конечно, сюрреалистическое чувство. Но никогда бы не подумал, что сам окажешься, конечно, в ситуации, когда э, находишься под бомбежкой. Причем под бомбежкой со стороны своей же стороны. И это ну, сначала, конечно, растерянность, непонимание, недоумение, э, страх, конечно. Ну, а потом все это меняется на чувство злости честно скажу.
12: Ну, эмоции, знаешь, сначала дрожишь, потом блюешь. Вот так было у меня Эм, первые, наверное, полтора часа. Ну, как Ваня сказал, мы не спали, мы ждали, что это будет, и где-то в полпятого мы решили все-таки поспать. И потом пришло сообщение в телеграм-канал, который мы отслеживаем, что началась война. И дальше ты дрожишь, потом тебя тошнит, э, а потом, потом становится спокойней.
1: Забавно, что когда-то я уже записывал Аню и Ваню в подкасте, и тогда мы обсуждали выдвижение Владимира Зеленского в президенты, и они делились своими какими-то эмоциями, ожиданиями. И поэтому, конечно, я не мог не спросить сейчас, какие у них впечатления от действий президента Зеленского в военное время.
12: Мы очень довольны Зеленским, и я думаю, что я сейчас говорю даже не сколько от себя, а от всех... Ну, окей, okay, подавляющего большинства жителей своей страны. Дело в том, что да, мы в мирное время всегда все сремся друг с другом. Это наша постоянная история. Мы протестуем, у нас постоянно какие-то там выяснения отношений. Но когда появляется внешняя угроза, мы все очень хорошо объединяемся. И сейчас люди абсолютно поддерживают Зеленского, даже его политические оппоненты. И мы его очень поддерживаем, мы считаем, что он классно держится. И, в общем, к нему сейчас нет никаких вопросов. Хочется просто, чтобы он держался дольше. А мы сейчас себя чувствуем таким коллективным Гарри Поттером во время осады Хогвартса. И Зеленский — это такое наше, наверное, воплощение. Но, как мы знаем, осада Хогвартса закончилась победой. И в общем мы тоже верим, что для нас это тоже все закончится победой.
1: Вот у меня было вчера, опять же, в состоянии этого полного как бы ахти и оцепенения как бы от всего происходящего, в какой-то момент появилась вот такая, не знаю, может быть даже уже в чем-то стыдная мысль, что Оптимистично было бы, да, если бы это закончилось, как закончилось в Грузии, да? то есть, когда там российские войска нанесли какие-то удары, там, танки куда-то вошли и потом очень быстро вышли. Ну, то есть, когда типа, разбомбили военную инфраструктуру. Какие у вас есть, вот там, условно говоря, оптимистичные и пессимистичные вообще варианты развития событий?
12: Не было, наверное, сразу надежды на то, что это будет Грузия. Может быть, в самом самом начале, еще может быть даже до объявления войны? Я не знаю. Я думаю, что мы будем держаться, и это наш самый главный прогноз, что мы будем держаться до последнего. Честно, я ни на что не надеюсь в вопросах России. Я не надеюсь, что как-то мнение людей повлияет на Путина. Я не надеюсь, что его замочат табакеркой. Я не надеюсь, что российские войска бросят свою технику и уйдут, потому что это бессмысленно. Я думаю, что мы сейчас один на один с этим всем, и выстоим только мы, и я надеюсь только, исключительно на свой народ, потому что реально здесь никто не ждет Путина, никто здесь его не ждет уже давно. Это абсолютно ложный прогноз, то, что там пишет Симонян, что здесь люди с пирогами будут встречать и так далее. Мне кажется, что в России люди очень часто совершенно не понимают эту страну, и что это другая страна, здесь другие ценности сформированы. Так случилось. Вот, мы живем немножко в других исторических обстоятельствах. и ну Да, наверное, есть какой-то процент коллаборантов, он есть всегда, как мы знаем. Небольшое количество людей готовы сотрудничать. Но это не больше, чем, я думаю, во время обычной войны. И бизнес сейчас очень настроен на то, чтобы помогать армии перечисляют огромные деньги. Даже Ахметов, с которым Зеленский воевал вообще последние, воевал, наверное, не то слово, ну, в общем, конкурировал последние полгода очень жестко. Даже Ахметов сейчас дает деньги на армию, дает налоги и так далее. Потому что мы все видели ДНР и ЛНР, мы все видели Крым, и все прекрасно понимают, что будет со страной, если здесь будет коллективный ДНР и ЛНР. И этого абсолютно точно никто не хочет. И люди будут вооружаться, и здесь будет партизанщина, и сейчас раздражаются оружие вообще всем людям, которые хотят его получить, и в военкоматах огромные очереди. Я, честно говоря, думаю, что самая большая надежда в том, что Путин не понимает, против кого он пошел. Мы не Грузия, мы не Приднестровье. Это большая страна и очень мотивированная.
1: Ну вот да, вот даже с нашей как бы московской колокольни да, выглядит с абсолютным э, как бисюром бы идея, что сейчас, например, не хотелось бы этого, честно говоря, да, но допустим, российский спецназ там как-то добирается до верхушки украинской власти, значит, берет в плен Зеленского или что-то еще делает, и что они ставят своего какого-то наместника? Разве есть хоть хоть один шанс, что его украинское общество примет вообще в каком-либо...
12: Ну, конечно, нет. Вы еще найдите этого наместника. Этот несчастный Мураев, которого анонсировали, я не уверена, что он вообще рад этому. Вы его еще найдите, этого наместника, который захочет. Боюсь, что придется кого-то присылать опять из Москвы.
11: Янукович.
1: Да, мы об этом этом думали, ну, как бы с шутками, конечно. Ну, насколько можно шутить в такой... Ну, Янукович
12: может попробовать третий раз, чтобы как бы для красивого числа, для такой настоящей древнегреческой трагедии, которая является его жизнью моей точки зрения, чтобы его выгнали еще и третий раз, пожалуйста. Но здесь никого точно не примут. Я понимаю, что у вас просто другое общество, но мы как бы реально привыкли, что мы можем менять президентов и выгонять их и ставить новых и так далее. Завидки. Это наше святое право. И точно никто его у нас не отберет.
1: Вань, ну вот ты гражданин России, сколько ты живешь уже в Украине?
11: Я живу уже 12 лет. Кстати, вот буквально в феврале сейчас исполняется 8 лет, как я переехал во Львов, потому что из этих 12 лет 5 лет я прожил во Львове.
1: Ну и вот каково тебе сейчас немножко вот в этом... Как сказать, в состоянии таком, да, свой среди чужих, чужой среди своих Есть ли вообще какое-то ощущение отчуждения тебя из-за того, что у тебя другой паспорт И, не знаю, какие-то, может быть, проявления, ну, злости, эмоций каких-то негативных в твой адрес
2: Ну да, вообще вот за последние годы, да, за последние 8 лет ты чувствовал на каком-то системном уровне, что тебе в Украине не рады на системном, пожалуй, нет, не было. ну, конечно, бывали
11: ситуации, когда кто-то говорился, типа там они а не свалит ли тебе там и так далее, но э, это были единичные случаи, никак. то есть вот реально. Э, о, нашла тревога может вы слышите, нет? немножко
2: Сир... давай, спада. давай спада.
11: Сир... сирена слышно, сейчас я подойду к окну, может, может быть так слышно? Да, слышно-слышно. Вот, началась воздушная тревога. Ну, я не знаю. <связываю> <связываю> это, это реально как в кино? <связываю> <связываю> Что? Пойдете в убежище или дома останетесь? Да не в убежище. Хотя, э, на самом деле, убежище у нас тут есть неподалеку, но нет, мы то не пойдем. Так вот, э, что касается э, отношения ко мне, на самом деле в Москве было, ну, как бы, страшнее, чем во Львове всегда мне. То есть я там приезжал раньше в Москву, да, в Москве менты, в Москве какие-то гопники, в Москве то досел. Во Львове, конечно, в миллион раз более спокойно, Ты можешь ночью гулять, и ничего страшного не будет. Плюс люди, конечно, очень доброжелательные, и никто никогда за пять лет моей жизни во Львове не сказал мне кривого слова насчет того, что я из России. А вот теперь <смех> я во Львове, и звучит воздушная тревога, и э, президент России собирается меня бомбить. Это, конечно, абсолютно безумие.
1: Есть ли у тебя шанс, например, поменять паспорт на украинский или что-то такое? Ну, как бы, какие, думаешь ли ты об этом вообще? Ну, ну потому что ну, понятно, что во время войны с русским паспортом ходить по Украине ну, никому, да, так,
0: есть
11: техническая возможность поменять паспорт. Есть. Я, просто, я единственное, что не очень уверен, что сейчас как бы правильное время, потому что я не уверен даже, что работают соответствующие учреждения, которые занимаются приемом документов и так далее. Потому что все-таки как бы война и люди другими вопросами заняты. Но когда это закончится, я, естественно, буду избавляться от российского паспорта, потому что я, честно сказать, уже вот вообще не хочу себя ассоциировать с Россией сейчас, потому что это ну, просто уже стыдно как-то, честно слово. Мне реально стыдно людям смотреть в глаза, что вот я вот из России и вот такое происходит. Это я, конечно, не думал, что доживу до такого момента, но благодаря, опять же, президенту России это случилось. Я на самом деле абсолютно уверен, что если Украина продержится неделю, а еще лучше две недели, то все, мы победили. Потому что с каждым днем силы украинские становятся все мощнее, а силы, соответственно, Путина слабеют. Почему так происходит? Потому что сейчас реально раздают оружие всем людям. И насыщенность городов мужчинами с оружием, причем не просто с пистолетами, а реально с автоматами Калашникова. Вот закончилась тревога военная, кстати, э, воздушная. Так вот, насыщенность городов людьми с автоматами просто колоссальная. И, то есть, ну, я не знаю, там в Киеве будет, допустим, условно говоря, я с потолка беру цифру, 50 тысяч вооруженных мужиков. Такой город взять нельзя. А если их будет 100, так тем более. Я поэтому не очень понимаю вообще, на что надеется Владимир Путин. Но важно, конечно, чтобы этот процесс завершился, то есть, чтобы людям раздали такие оружия. И в этом случае, ну, по сути дела, Украина превратится в такую Швейцарию, на которую никогда никто не нападает, потому что понимаю, что это будет вооруженный отпор со стороны всего народа в полном составе, а не со стороны там, только регулярной армии или призывников. Поэтому я вижу спасение Украины в этом. То есть, в возможности ополчения, создания вот такого широчайшего. И, судя по всему, оно уже создается, потому что сегодня в Киеве там, отбили нападение именно не солдат отбили ополченца от нападение
1: какое такое
11: сегодня... а сегодня же было утром нападение на бронетехнике, заехал на север Киева диверсионная разведывательная группа это, да. Это мы видим, да. Мы видим, да да их там перебили собственно жители киева да, даже без участия насколько я понимаю вооруженных сил справились с ним
1: ох <сёк> 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 ладно <сёк>
11: да не без <дай> этого <сёк>
1: uh... uh... ревзе хлопцы <сёк> 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 Берегите себя, прям
11: берегите. Да, да, берегите, спасибо, спа- 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 я думаю, мы отобьемся да.
1: Очень надеемся, что когда-нибудь еще
11: Обязательно Более
1: лучше
11: Более лучше, да, да. А, а, Более, более да. лучше оденемся и встретимся, и выпьем Да, спасибо, друзья, за внимание к нашей проблеме, скажем так спасибо Это не наши проблемы
3: тоже Да, я
11: понимаю ну хорошо, да, удачки вам.
1: Вот, ладно, обниму. Да, счастливый. Если Аня уже ушла, то
12: привет ей тоже. Нет, не ушла. А
11: я тут да. рядом. Пока
12: Тухи. было очень приятно вас слышать, ребят. Пока, ну, Спасибо да. холоду. Мы все очень благодарны на самом деле за то, как вы пишете про эту войну.
9: Я также хотела сказать по поводу той аргументации, которую, возможно, использует Путин в своих обращениях. Я всю жизнь говорю на русском языке, и никогда никто не принижал мои права. Здесь нет нацистов, здесь нет никаких репрессий в сторону людей, которые говорят на русском языке. Мы свободная страна, страна, в которой действительно есть свобода голоса, мы действительно можем говорить то, что думаем. Нас за это не задерживают. Мы можем выходить на митинги. У нас есть эта свобода. Возможно, это и бесит Путина.
1: Это был спецвыпуск подкаста «Холод» в условиях военного времени. Меня зовут Алексей Пономарев.
2: Я Максим Артемьянов. Нет войны.
0: Мне тяжело говорить, в том числе потому, что весь день я провела в попытках уследить за всеми новостями, которые только можно ухватить. Невозможно не следить за новостями, учитывая то, что каждый час я слышу по нескольку взрывов на протяжении всего дня, начиная с пяти утра. Даже сейчас я записываю это сидя в ванной, потому что это наиболее тихое место в моей квартире. Над моим домом летят самолеты. И я даже не знаю, это наши самолеты или нет. Не я, никто из моих друзей, знакомых и коллег. Абсолютно никто, проснувшись от взрывов раньше или позже, никто. Не смог уснуть снова. Я желаю нам всем мирного неба над головой.